0: Hallo zusammen, willkommen in unserer neuen Podcast-Episode für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im Öffentlichen Gesundheitsdienst noch besser machen könnt, weil da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu, insbesondere auf euch in den Ämtern. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das schnell. Wir haben uns in der letzten Episode mit Detlef Zwozinski, dem erfahrenen Krisenmanager ehemals in der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, darüber unterhalten, wie denn eigentlich so Stabsarbeit funktioniert und was die Instrumente sind. Er hat uns darüber erzählt, dass es wichtig ist, alle eingehenden Informationen zu sichten. Ein Tagebuch über den Einsatz muss geführt werden, wo bevorzugterweise alle Eingänge durchnummeriert sind, dass es eine Auftragsübersicht gibt, wer macht was und bis wann. Und dann noch eine Übersicht über, mit wem reden wir eigentlich. Wann findet welche, welches Meeting, welche Konferenz statt, um sich gegenseitig zu informieren. Das war total spannend. Detlef, jetzt die nächste Frage. Wir haben
1: ja bei der letzten Episode schon von einigen Instrumenten gehört, die für die Stabsarbeit notwendig sind. Willst du die noch ein bisschen fortsetzen?
2: Ja, es gibt da noch eine Sache, die natürlich absolut zentral ist, das ist die Lagedarstellung. Wir haben dazu ja auch schon berichtet, aber hier nochmal in Kurzform. Die Lagedarstellung beruht immer auf einer Risikobewertung und für die Risikobewertung gibt es auch jetzt in der aktuellen Situation bestimmte Faktoren, die man berücksichtigen kann. Mhm. Das ist vor allen Dingen die Eigenschaft dieses Coronavirus, wo ja auch immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse kommen. Mhm. Das ist sind Fragen eben auch, wie viele Personen sind betroffen, wie viele Personen sind im Krankenhaus, wie viele sind intensivmedizinisch versorgt und ähnliches mehr. Wie entwickelt sich Mortalität, Letalität? Wie ist die örtliche Ausbreitung? Wir sehen ja jetzt, dass die örtliche Ausbreitung in den Regionen in Deutschland eben noch sehr unterschiedlich ist und daraus ergeben sich natürlich auch unterschiedliche Maßnahmen eventuell in den Regionen. Und dann eben auch das Thema, wie breitet sich der Virus aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie ist die Dynamik. Das sind auch Dinge, die man bei der Risikobewertung bedenken muss.
1: Liefert das Robert-Koch-Institut diese Informationen oder wie kommt man da dran oder haben die äh, ihre örtlichen eigenen Informationskanäle? Es gibt
2: beides, aber die zentrale Informationsquelle ist natürlich tatsächlich im Augenblick das Robert-Koch-Institut. Mhm. Da kommen die täglichen Lagerberichte her, auch ergänzende Informationen, aber... Ich habe natürlich auch in der Region mein Netzwerk. Ich habe meine Krankenhäuser, die ich dann auch abfragen kann, wo ich Informationen kriege. Das ist eben alles auch regional dann zu übernehmen. Was natürlich auch interessiert, ist immer die, die Entwicklung der Zahlen, Daten, Fakten eben hm. im Landkreis, in der Stadt oder im Land selber. Das sind Zahlen, die natürlich auch ans RKI gemeldet werden, aber die natürlich top aktuell dann tatsächlich in der Region zur Verfügung stehen.
0: Da gibt es ja mittlerweile auch ganz spannende Tools, so Simulierungen im Internet. Die werden wir vielleicht ein paar Links dann mal zur Verfügung stellen, nach denen man im Prinzip aufgrund der eigenen eingegebenen Daten sich angucken kann, wie die funktionieren. Hast du da schon mit Erfahrung, Detnerf, hast du dir schon mal angeguckt?
2: Ja, das habe ich mir schon angeguckt. Da gibt es ja wirklich jetzt sehr unterschiedliche Dinge. Das Problem ist immer, es wird im Augenblick sehr viel neu entwickelt und deshalb, ob das so valide ist, das ist immer die mhm. Frage. Was ich grundsätzlich erstmal empfehlen würde, ist eben eine Gesamtübersicht über die Republik es gibt eben ein Dashboard des Robert koch institutes ist auch frei verfügbar, da kann man sich alles anschauen und bei den anderen Dingen, denke ich, muss man in den Gruppen, in denen ja heutzutage auch jeder irgendwo unterwegs ist, auch mal bewerten, sich austauschen und dann schauen. Was ich für besonders wichtig halte, ist, ich denke, dass die Situation in den Krankenhäusern eben durchaus jetzt bedrohlicher wird es vielleicht eskalieren wird. Im Augenblick ist da noch nichts, aber mhm. das kann kommen und das zu bewerten und da zu gucken, wie entwickelt sich das, damit man rechtzeitig Maßnahmen treffen kann, das ist, glaube ich, sehr zentral. Wir
1: hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir den Raum vorbereitet haben. Wie zeigt sich das denn konkret in dem im Raum, also die Informationen, die wir da zusammentragen?
2: Also ich bin mehr so der visuelle Typ und ich habe eben gerne alles an der Wand hängen und so würde ich das eben auch mit der darstellen machen, Zahlen, Daten, Fakten, Verläufe an die Wand schreiben, sodass ich sie immer sehen kann. Wichtige Informationen, wichtige Dokumente lasse ich einfach immer in zwei, drei Exemplaren ausdrucken, pinne sie an irgendeine Wand, weil geklaut werden sie immer und dann ist wenigstens eins noch übrig. Aber ich ich habe die wesentlichen Informationen, die ich immer wieder verarbeite, sofort mhm. im Zugriff. Muss nicht ins Dateiverzeichnis gucken und ausdrucken. Hat sich sehr bewegt. Und die wichtigsten Telefonnummern schreibe ich übrigens auch immer noch an die Wand, damit ich die Telefonnummer, die ich regelmäßig brauche und vielleicht noch nicht eingespeichert habe, sehe. Und was noch, glaube ich, sehr relevant ist, ist, dass man wirklich die Pressemeldungen, die ja die Sprachregelung für mhm. meine Region dann bedeuten, dort auch dokumentiere.
1: Also sprich, von jedem Arbeitsplatz aus in dem Raum, können die wichtigsten Informationen ja. jederzeit wahrgenommen noch, werden.
2: Noch absolut herkömmlich, da bin ich ein Verfechter. Natürlich <lacht> muss da auch elektronisch alles vorliegen, aber das ist einfach schneller. Mhm.
0: Aber ist das nicht mittlerweile üblich, dass man nebenbei noch einen Twitter-Tweet mitlaufen hat auf dem Bildschirm, nebenbei? Also die amerikanischen Filme suggerieren uns das ja immer. Wie muss man sich das vorstellen in den Gesundheitsämtern?
2: Naja, ah das muss man sich eben vorstellen, wie es vor fünf Jahren war. Das ist absolut nicht Standard. Ich empfehle das jetzt immer wieder, weil wir machen das spätestens seit dem Terroranschlag vom Breitscheidplatz in unserem Stab. Läuft immer Twitter mit in der Übersicht. Bestimmte Hashtags werden regelmäßig gesucht und ich kann eindeutig sagen, wir haben die Informationen am schnellsten über Twitter bekommen, haben sie verifiziert. Das scheint zwingend zu sein und ich empfehle, den Gesundheitsämtern auch durchaus Ähnliches zu machen. Man muss ja nicht aktiv auf Twitter mitwirken, aber Twitter zu lesen macht absoluten Sinn. Auch im Augenblick kriege ich viele Informationen tätig über diesen Kanal. Das ist so. Wer führt eigentlich
1: oder wie wird er eigentlich geführt? Also ich stelle mir jetzt wieder den Raum vor mit den Tafeln und den
2: Arbeitsplätzen. Ja. Wie läuft das ab? Das ist ein Punkt wichtig. Es gibt ja immer übergeordnete Runden, in die dann die Amtsleitung des Gesundheitsamtes oder aber eben auch die verantwortliche Infektiologin, der verantwortliche Infektiologe des Landes gehen muss. Und der, da würde ja der Stab entblößt werden, wenn die Leitung eben ständig in irgendwelche Runden hineinspringt und dann wieder zurückkommt. Deshalb muss es eine Stabsfunktion geben, wir nennen sie eben Sachgebiet S3, die den Einsatz führt. Und der sollte regelmäßig im Raum sein. Der ist auch dafür verantwortlich, dass eben die Risikobeurteilung durchgeführt wird, dass die Lage eben wirklich vorbereitet wird, wenn man in solche Besprechungsrunden geht. Und er ist auch derjenige, der kontinuierlich darauf achten muss, dass eben der Entscheidungskreislauf eingehalten wird. Heißt eben die Vorbereitung der Entscheidung der Maßnahmen durch Risikobeurteilung, die Maßnahmen dann zu planen, die ich durchführen will, wirklich den Entschluss zu fassen und den Auftrag ganz präzise zu erteilen. Du machst jetzt dies bis zu dem Termin und wie gesagt, dann kommt die Moderationskarte, dann habe ich es im Griff.
0: Du hast uns in der vergangenen Episode schon erzählt, dass man schauen muss, wer Talent hat, überhaupt in der Krise zu leiten und zu führen. Was sind die Aufgaben dann von so einer Stabsleitung? Was muss Frau oder Mann dann tun?
2: Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass sie das Talent hat, in einer ruhigen Atmosphäre diesen Stab eben zu leiten. Dazu gehört es eben, Diskussionen nur dann zuzulassen, wenn sie sinnvoll sind, Diskussionen mhm. kurz zu halten, aber dann eben letztendlich auch Entscheidungen zu treffen, denn die letzte Entscheidung liegt eben bei der aktuellen Leitung des Stabes. Wenn die Amtsleitung da ist, dann wird sie das tun. Wenn sie unterwegs ist, muss es eben diese eine Person geben, die das dann an der Stelle tut. Und aus meiner Erfahrung ist es dann auch immer so, dann gibt es immer noch so, so wichtige äh, Gespräche mit anderen Ämtern, mit anderen Behörden, einfach mit so zentralen Akteuren in einer Situation und diese Gespräche habe ich mir auch immer selber vorbehalten und das würde ich auch einer Stabsleitung empfohlen, wenn es wirklich so um Kerninformationen, um Kernabstimmungsprozesse mhm. gibt, die dann selber zu führen, danach natürlich zu, zu kommunizieren und dann das auch eben den anderen Mitarbeitern zu geben. Hier liegt auch jetzt gerade in der infektiologischen Lage die fachliche Verantwortung. Deshalb ist da ein Grundwissen natürlich absolut zwingend, aber ich weiß ja, dass eingeschränkte Ressourcen da sind, deshalb kann es auch sein, dass man eben auch einen dort einsetzt im Dauerbetrieb, der eben einfach organisatorisch gut ist, ein solides Grundverständnis hat, aber die infektiologischen Entscheidungen dann eben auch vertagt, bis jemand da ist, der dann das auch wirklich entscheiden kann. Also wovor ich warne, dass jemand, der nicht die Kompetenz hat, eben schwierige Entscheidungen trifft. Da muss man sich immer rückversichern, da muss man auch aufpassen.
0: Wow, Detlef, da sind ja echt eine ganze Menge unterschiedliche Aufgaben, die in so einer Stabsarbeit oder der Arbeit in einer Stabsstruktur auf die Leute zukommen. Aber mein Eindruck, den ich mitnehme von dem, was du vermittelst, ist, es ist ganz wichtig, aus der regulären Struktur raus um zu switchen, ja, um zu wechseln in diese andere Struktur, damit man auch wirklich effektiv dann in der Krise arbeiten kann und eine Krise auch bewältigen kann. Das ist das, was so die zentrale Message, die ich mitgenommen habe. Hm. Und dann müssen in dieser neuen Struktur alle die Sachen umgesetzt werden, die du erklärt hast, richtig?
2: Ja, genauso würde ich das sehen, ja.
0: Na, da hoffe ich mal, dass alle auf dem guten Weg sind in diese Richtung, vor diesem traurigen Hintergrund, dass diese Krise zu bewältigen ist. Aber ich hoffe, dass wir dazu beigetragen haben, ein paar praktische Hinweise zu geben. Zeitnah werden wir in den nächsten Tagen dann auch über diesen Podcast euch erzählen, wo ihr unser Material findet zum Krisenmanagement. Wir stellen das jetzt nach und nach auch online zur Verfügung und ich bin ganz besonders happy, euch sagen zu können, dass Krisenmanagement-Lehrbuch steht. Stay tuned, hört uns zu, wir werden damit rauskommen, so schnell wie es geht. Wascht euch die Hände. <lacht> <lacht> ja. Tschüss. 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 Tschüss.